0: 原来是这样、哦，原来
1: 是这样，原来是这样。原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。这个系列呢，终于是来到了最终章啊。
0: 那通过上一期节目呢，我们已经知道了新冠肺炎病毒感染我们的过程，也了解了机体抵抗病毒的方式。同时呢，通过第一期还有第二期的节目，我们也了解了关于呼吸生理学的一些重要的知识，以及病毒复制的基本机制
1: 。对，那么今天在以上这些知识的基础之上，我们就可以通过去了解病毒进入人体后完整连续的这一全过程，来思考并且理解这个疾病。对于一些重症患者来说，为什么如此来势汹汹？以及现有的一些治疗方法为何能有一定效果了？那我们先来模拟一下 SARS-CoV-2 新冠病毒进入人体之后会发生什么。
0: 首先呢，这种病毒是经由呼吸道或者黏膜进入人体之后呢，应该会通过呼吸道或者是血液在身体里面漫游，嗯、寻找和它配对的锁，也就是我们之前提到的 ACE2 这个受体。对，按照这个受体的分布呢，它大概率会攻入肺泡二型上皮细胞。嗯、于是呢，在经过了潜伏期之后，我们的肺泡二型上皮细胞就会受到损伤
1: 。是的，而这种损伤呢，其实很快会被我们的免疫监视系统发现。于是免疫系统就会立刻行动起来，开始作战。而对于我们的身体来说，这时候就会出现第一步的反应
0: ——炎症反应
1: 。在血液中的病毒会造成全身的炎症反应，也就是发热、头痛、全身酸痛、乏力等等。而在呼吸道中的病毒入侵肺泡二型上皮细胞之后啊，就会出现严重的炎症刺激症状
0: 。那是什么
1: ？就是咳嗽
0: 。哦，对，新冠肺炎的一个重要的信号就是干咳。
1: 你说对了，而且是干咳。嗯，至于发热和咳嗽会达到一个什么样的程度，这又大致取决于病毒在血液中和呼吸道中的量。比如说啊，有些患者病毒是从呼吸道直接向下蔓延的，这个时候呢，就很少会引起发热，主要表现就是咳嗽。而对于另一些患者，病毒呢可能是通过上呼吸道黏膜进入血液，再通过血液循环进入下呼吸道的，那这就会出现明显的发热症状
0: 。是这样，难怪这次新冠肺炎有些人就是不发热。对，那
1: 到这里啊，大家是否能够意识到，我们之所以会产生这样或者是那样的症状，其实从本质上来讲，并不是病毒直接导致的，而是我们身体对于病毒本身和病毒造成的破坏而做出的。免疫反应
0: ，所以是炎症反应导致了包括发热、咳嗽、乏力等等的这些症状
1: 。确实是这样。那至于为什么这次新冠肺炎会出现很多低热甚至不发热的病例，其实就是因为病毒只在肺这个局部导致了较强的炎症反应，而没有引起全身的那种较强的炎症反应。
0: 那存不存在另外一种可能，就是我们人体对于新出现的这种病毒，并没有特别强的免疫反应
1: ？哎，你说的很有道理啊！换一种说法，是不是就是免疫系统可能还不认识这样的新病毒？嗯，这也的确被认为是一种可能的原因。不过呢，这里我们还是要强调，发热。它是人的一种全身炎症反应，整个过程呢也非常的复杂，而且有个体差异的存在，所以呢，更加底层的原理依然是需要具体问题具体分析的
0: 。具体关于发热的内容，大家其实可以出门右转，期待未来的某一期。原来是这样
1: ，是上次也预告过啊。好，我们接着说另外一个重点的症状，就是咳嗽。这一点呢，其实在上期讲炎症的时候，我们并没有提及。它的机制啊，其实是炎性物质对咳嗽反射神经的刺激，而这种情况往往是出现在疾病的早期，因为这样的神经反射发生的速度很快，所以呢，患者最先出现的症状，往往就是无痰咳嗽。所谓的干咳
0: ，我知道，其实咳嗽也算是一种保护性的反射。没错，它的目的呢，就是机体想要把病原体、异物等等的，通过咳嗽的方式带离人体。
1: 是，所以很多时候咳嗽是不由自主的，无法控制。对对对。前面说到啊，最开始的咳嗽呢，仅仅是无痰咳嗽，而随着时间的推移啊，我们的先天性免疫系统让局部炎症因子聚集，毛细血管的通透性会增加。这就会在肺部呢形成大量的炎症渗出，这
0: 个东西是不是就是痰液？
1: 没错，患者到这个时候就会咳痰了，所谓的湿咳。要注意啊，这样的体液渗出改变是明显慢于神经反射的
0: ，所以我们可以理解为是先干咳几天，然后再出现咳痰的情况
1: 。没错。而随着渗出的增加发展下去呢，就可能超过我们呼吸道的纤毛排痰能力。这个时候啊，大量的痰液就会积存在肺部。那你想一想，这个时候会导致什么样的情况？其实，在第一期节目里我们提过
0: ，会导致弥散膜的厚度增加
1: 。哎，是的。与此同时呢，肺泡二型上皮细胞被摧毁之后啊，肺泡表面活性物质就不足了。肺泡会塌陷，这又会导致什么呢？
0: 会导致有效弥散膜的面积减少，同时也会让呼吸阻力增加。哎
1: 、那长期这样就会导致肺气肿和肺水肿
0: 。这个时候，病人就会出现明显的缺氧、呼吸费力的情况
1: 。而缺氧的结果又是什么呢？它会刺激人体的呼吸中枢，兴奋我们的呼吸运动
0: ，呼吸频率就会明显加快、哎
1: 。那虽然兴奋了呼吸运动
0: ，但又由于肺泡塌陷
1: 所以啊，新鲜的空气就没有办法有效地进入肺泡。哎，不知道你还记不记得，我们之前还说过，那种深慢的呼吸其实效率更高
0: 。嗯，所以这个时候患者的呼吸效率其实是很低的，长期这样呢，就会进一步地降低呼吸效率。
1: 没错，患者会感到明显的呼吸困难，这就出现了低氧状态。
0: 简单的说，就是肺换气出现了问题。是，那肺通气会不会也出现问题呢
1: ？对，第一期内容掌握得很好啊，还真是肺通气啊也会出问题。本身呢，由于缺氧，导致体内的无氧代谢增加，所以呢，乳酸这样的酸性代谢产物就会增加，
0: 这样也会刺激呼吸运动
1: 。是的，第一期也说过，而那种比较快的呼吸频率产生的高速的气流，会在生理无效腔中流动。到不了肺泡，大家还记得中学物理讲蒸发速度的时候提到的一个要素吗？加快空气流动
0: ，所以这种高速的气流会带走大量的水汽
1: 。没错，带走什么东西的水汽呢？我们前面说到会有痰，嗯
0: ，
1: 在患者的身体里，确切地说是在他们的生理无效腔中，痰液就会被吹干，形成结痂，这种情况。又会堵住气道，形成气道以下的肺不张，这就出现了病理无效腔，从而进一步减少有效气体弥散膜的面积
0: ，雪上加霜的感觉。
1: 哎，气体交换能力进一步降低，肺通气开始受损。这还没完，呼吸道内壁也变得不光滑，这就使得气体形成了湍流，再加上我们前面说到痰液。痰液变成了痰痂，这些都会让气道半径减小，于是你想一想，什么阻力在这个时候明显增加
0: ？气道阻力会明显增加。
1: 对，我记得第一期的时候我们是说过，气道阻力它原本是好事，可以限制我们不能过度的呼气，但是物极必反，当气道阻力明显增大之后，好事儿。反而变成了坏事儿，因为我们的身体反而是出现了肺内气体出不去的情况
0: 。没错，那专业一点的说法应该就是肺通气出了问题。对
1: ，我们之前说过，二氧化碳的弥散系数是氧气的二十倍，在肺通气正常的情况下，即使弥散膜的厚度和面积有丢失。但只要这样的丢失不是很严重，这个问题呢其实并不大。嗯
0: ，这是为什么
1: ？因为，这虽然会影响到氧气的交换，但其实它并不怎么影响二氧化碳的交换。
0: 的确，问
1: 题不是很
0: 大。呼吸频率加快之后，这点氧还是能够补回来的。对
1: ，可一旦肺通气出现了问题，情况就完全不一样了。肺内的气体出不去，这就意味着之前被交换出了的二氧化碳啊，它不能够呼出。结果呢，只能再被交换回去，同时呢，患者又处在低氧状态下，这就合并出现了二氧化碳蓄积。你想一想，二氧化碳溶解在以水为主要成分的血液当中，会形成什么？碳酸。对，这就更加加重了机体的酸中毒。这还没完，随着二氧化碳的逐渐升高。这就会形成二氧化碳麻醉，
0: 好可怕！怎么感觉这个时候就算给患者提供高浓度的氧气也没什么用了？嗯，因为最关键的问题已经不是在缺氧了
1: 。你说的太对了
0: 。那该怎么办呢
1: ？只能机械辅助通气去对抗这样的气道阻力，改善通气功能。只有这样才能够吹开塌陷的肺泡，从而改善肺的换气功能，尽可能的去利用。患者所剩不多的弥散膜
0: 。总结一下，病人是首先出现低氧，嗯，随着疾病的加重呢，又会合并出现二氧化碳蓄积。对，对于患
1: 者来说，出现二氧化碳蓄积也是病情加重的一个重要表现。前面说到，这个时候由于低氧，体内无氧代谢增加，像是乳酸这样的酸性代谢产物就会增加。再加上溶解的二氧化碳形成了碳酸
0: ，你看，又是乳酸又是碳酸，都是酸哎
1: 。你注意到关键了，那么多酸，嗯，前面也说了，加重了体内的酸中毒，这该怎么办呢？酸碱中和，好像道理是这样啊。嗯，你还真猜对了，在临床上呢，的确就会给病人注射一些碱性的液体。当然是输注的方式啊，来对抗他们体液中的这种酸中毒。那么最常用的就是碳酸氢钠
0: 。听到这里，我有一种感觉啊，就是呼吸一旦出现问题，其实不仅仅是缺氧这么简单，嗯，而是会出现缺氧、二氧化碳蓄积、体液的酸碱平衡紊乱等等一系列的问题。是的。
1: 这里我们再补充一下，其实，在平时的这个生理情况下，我们的呼吸也同时受到呼吸气体的分压和体液酸碱平衡啊这些因素的共同调节。当然了，这些内容其实就有点深啊，它是涉及到机体对于呼吸运动调节的内容。而深入下去的话呢，这部分非常的复杂，要说明白和清楚，确实也比较困难
0: 。嗯嗯，这个大家都能够理解，毕竟我们也不是在上专业课，重点在了解。
1: 哎那么我们简单总结一下啊，就是说我们的呼吸运动受到气体分压和体液酸碱平衡的共同调节，这是一句重点。这一点其实对于我们普通人来说有个概念就好，但是对于医生那就非常重要了，因为这是他们治疗上所遵从的一个。重要原则
0: 没错，所以我们就会看到了像吸氧啊、呼吸机，还有更高级的 ECMO，、嗯、以及前面提到的输注碳酸氢钠
1: 。是，那么这些像是吸氧、呼吸机、ECMO 这些设备呢，它其实是从呼吸气体比例和气体分压这些角度出发进行治疗的，而输注碳酸氢钠呢，则是从体液酸碱平衡这个角度出发去治疗
0: 。说到这里，我又想到一个问题啊。我们之前说过，呼吸运动的维持首先得靠二氧化碳，其次才是低氧。嗯、而只有那种长期二氧化碳蓄积的病人，机体才会耐受
1: 。没错，这个是第一篇的一个重要内容，对吧？这个时候呢，其实这些人啊，他们主要是靠低氧来刺激呼吸。所以呢，贸然给他们吸高浓度的氧气或者是纯氧，可能是致命的
0: 。对呀、啊，所以问题就来了：，新冠肺炎的病人，他们患病时间不长，哪里来的耐受呢？
1: 有道理啊，所以你的问题是什么呢？
0: 我的意思是，这样看来，新冠肺炎重症病人的呼吸维持，或者说是他们的呼吸兴奋，其实是需要二氧化碳以及酸性物质的。但是，按照你刚才说的，把这些都中和了，那病人的呼吸兴奋该怎么维持呢
1: ？这是一个相当厉害的问题啊！呃，前面讲到，我们虽然是从呼吸气体和体液调节这两个角度出发去治疗的，但又必须注意。这两个方面啊，它又是相互制约的，而这恰恰就是临床上的一个大难点，就是两难困境
0: 。就是按下了葫芦起了瓢，这个平衡很难把握。
1: 没错，一方面呢，酸中毒会给机体带来巨大的损伤，而另一方面，酸性物质又是维持呼吸兴奋的重要角色，所以，在临床上输注碳酸氢钠，那是得非常非常谨慎的。医护人员对待这样的病人，每天呢需要多次抽出动脉血去检测氧分压、二氧化碳分压、碳酸氢根浓度、钾离,离子、钠离子、氯离子浓度等等
0: 。嗯，非常细心
1: 。哎，而以上这些在临床上有一个专门的叫法，叫做血气分析。
0: 血气分析是分析血液当中的气体分子的意思、嗯
1: 。呃，基本上可以这样理解啊。具体来说呢，是。酸碱和离子，以及溶解在动脉血中的氧气和二氧化碳。不知道你注意到没有，这里其实有一个重点：血气分析它抽的是动脉血
0: 。对哦，刚刚好像有点没听到。哎、<笑>所以动脉和静脉是不一样的。<对>那具体是要怎么抽呢
1: ？静脉采血呢，通常是在肘部抽，对吧？体检过的朋友应该都有印象。而动脉血呢？通常是在手腕或者是腹股沟，那对应的分别是桡动脉和股动脉。我们也都知道，动脉不能轻易破，嗯，这非常危险，对吧？由于动脉血的压力非常高，那一旦刺穿动脉啊，动脉血呢其实会由于压力的关系，自动推动注射器真心自然流出
0: 。所以这都不能用“抽”这个词，完全是涌进了注射器。
1: 是，这是反过来的啊。还有一个区别，呃、我想抽过静脉血的朋友应该都对自己血液的这个颜色印象很深吧？
0: 嗯，很深，深
1: 红色的，嗯、对吧？而动脉血呢，其实是鲜红色的。话说回来啊，因为采动脉血的目的是血气分析，又因为体外的环境温度、空气中的氧分压和二氧化碳分压都和体内环境是不一样的，所以抽取的过程当中啊，得格外小心。不能让血液接触空气，这需要密闭抽取，而且呢是要保温，立刻送检。这么严格？是，毕竟准确的血气分析结果对于医生的决策是有着至关重要的意义的。医生通过血气分析会实时调节呼吸机的参数、氧气流量、呼吸比、潮气量、输注液体的离子浓度和酸碱平稳，一切呢都是在小心翼翼的维持着。病人内环境的稳定
0: ，这些细节一展开讲啊，真的更加能够体会到前线医护人员的不容易了
1: 。是他们做的事情远比我们想象的多啊。嗯、这还没完呢，前面提到过，病人的呼吸道内会形成痰痂，对吧？这其实还会降低呼吸道纤毛的自净作用
0: 。自净，那结果会怎么样呢
1: ？这就给了细菌。趁虚植入的机会，而这其实也是为什么在病毒性感染的后期，往往还会伴随细菌性感染的原因
0: 。我联想到一个生活经验啊，就是感冒的时候，一开始咳的都是透明的痰，之后就会变成黄色的那种浓痰
1: 。哎，你这个例子很棒。透明的痰本质上就是我们呼吸道的粘液，而合并了金黄色葡萄球菌感染后，痰就会变成黄色。这也是为什么医生啊，通常在问诊的时候都会问你痰的颜
0: 色，嗯，就是看有没有出现细菌性的感染是。
1: 是的，那如果说已经存在细菌性感染，这个时候啊，抗生素的使用就不可或缺了。哎，但是我们记得这个最开始的时候也看到过有一些医生提醒，就是别轻易的去吃抗生素，嗯嗯、对吧？这个是在后期合并细菌感染才需要吃的。那我们再结合第一篇的内容。如果说这个时候病人出现了呼吸困难，那吸氧、辅助通气、雾化吸入这些支持治疗手段也都必须要上了
0: 。说到这里，我会有一种感觉啊，虽然刚刚说的呼吸运动调节还有体液酸碱平衡之类的，其实我也并没有完全的都听懂，<笑>但大概我抓到一条中心思想。你说说，就是我们其实是在维持着一种平衡。嗯。在平时呢，我们自己的身体会去维持这样一种平衡，而一旦生病了，平衡被打破了，这就需要医生来帮助病人去尽量维持平衡
1: 了。嗯，但是你想，人体是多么复杂的一个精妙系统，完全靠外力、靠医生去维持，这真的是得小心翼翼啊，非常的困难。但是我们话又说回来啊，让这个平衡出现问题的始作俑者是谁呢？这个时候不能怪我们的免疫反应了，嗯，罪魁祸首。就是病毒，还是病毒细胞的破坏，以及继而引发的我们免疫系统的反应
0: 。嗯，但归根到底，罪魁祸首还是病毒、哎
1: 。这个锅呢，自然不能让免疫系统来背啊。这里我们继续展开一下上期节目的内容啊，我们来讲一讲我们的免疫系统它是如何对抗病毒的。回回课。我们的白细胞把病毒的信息制作完成，并且递交给接棒的淋巴细胞，这个过程叫什么
0: ？叫病毒抗原提取和沉递。哎
1: ，小红花一朵接好啊。<笑>那么接棒的细胞分别是什么？呃 t 细胞，对 ，B 细胞，对吧？啊，确切的来说是 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞。那么他们接到指令之后啊，就会分别启动细胞免疫和体液免疫来对抗病毒。
0: 那 B 细胞呢？它会变成浆细胞，分泌抗体来中和细胞外的病毒，嗯、而细胞免疫会杀死被病毒感染的细胞。
1: 对，这就是我们免疫系统所做出的对抗病毒的努力
0: 。所以，很多轻症的病人其实是可以自愈的
1: 。对，这就是免疫系统的作用嘛。免疫系统运转正常的话，或者说反应适当的话，那么理论上，多喝热水，多休息，它就能自愈。当然啦。如果在未来还能出现有针对性的抗病毒特效药的话，那么病毒的复制量它更会大大减少，我们康复的速度会更快。不管怎么说，结果都是症状开始好转，疾病逐渐康复
0: ，这是非常理想的情况。但我们还是看到了很多轻症发展成重症的病例啊。嗯
1: ，这又是怎么回事呢？前面强调过啊，这都是建立在适当的免疫反应下的。那如果说出现了过强的先天性免疫，也就是过强的炎症反应，或者病毒抗原提取和成递速度过慢，那这个时候呢，大量的细胞，甚至包括淋巴细胞等免疫细胞，还没被激活呢，就被炎症反应或者被病毒给摧毁了。那这个时候，我们的免疫系统也就无力回天了
0: 。难怪说这次新冠肺炎疫情，病人的白细胞还有淋巴细胞会下降
1: 。是的，究其原因呢，是。个体差异的存在，同样的病毒对不同的人所引起的免疫反应差异极大
0: 。那这种差异为什么会存在呢
1: ？很抱歉啊，这个问题今天的节目没有办法给出确切的答案。而且我们不能回答的问题其实还有很多，比如说是什么因素造成了炎症反应的过大？病毒抗原提取和成递速度又和什么有关系？甚至形形色色的病毒致病机理以及我们的免疫反应机理等等啊，这些问题。也都还没被咱们人类研究清楚
0: ，任重道远，路漫漫其修远兮
1: 啊！但医生和科学家也一直没有停止上下求索的脚步嘛。客观的来说啊，今天我们所分析的此次肺炎所造成的临床症状和相对应的治疗措施，那都还只是冰山的一角，这背后呢有太多的激励等待着我们去揭示。
0: 在这种时候啊，就是在科学严谨的前提之下，有效的经验还是非常宝贵的
1: 。哎，毕竟重症病人可等不起，对吧？嗯。而你提到的这些宝贵的经验啊，其实也汇总成了我们最近一直听到的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案。嗯
0: ，现在已经是有第六版了，哎，好像很快第七版也要出来了。是的，说明我们对疾病的认识还有应对方法都是在不断的深入和改良。没错。我记得这个方案里面除了治疗的部分，还有诊断的部分。
1: 哎呦，倒是提醒我了啊！我们这个系列啊，对于治疗的部分讲的很多，但是诊疗诊疗其实确诊那也是很重要的，嗯、对,对吧？而且它更是有效防疫的。关键一环
0: ，我觉得这里可以做几个名词解释啊，因为我记得新闻里面经常会提到一个词叫做核酸检测，而且这也是非常重要的一个诊断的依据。那这个词到底是什么意思呢？脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦。经常会提到一个词叫做核酸检测，那这个词到底是什么意思呢
1: ？呃，核酸呢就是核糖核酸，比如说我们的 DNA 叫脱氧核糖核酸。嗯第二篇的时候，我们其实详细说过，这一次的新型冠状病毒，它是一种具有包膜的不分阶段的正链单股 RNA 病毒。那么这个 RNA 呢，它也就是核糖核酸
0: 。所以核酸检测就是要检测样本当中有没有 RNA
1: 。但你别忘了啊，其实我们一开始就说过 ，RNA 啊，它其实广泛存在。对呀。所以确切的说呢，是要检测样本中有没有来自新冠病毒的。RNA，
0: 但是病毒那么小，如果样本里面病毒量不多的话，而且比如说还混了其他的 RNA， 那要怎么检测呢？感觉就是大海捞针啊。嗯、现在
1: 呢，其实有一个很成熟的技术啊，叫做 Real-time PCR 或者叫 RT-PCR，
0: 请翻译一下
1: 。呃，叫聚合酶链式反应
0: 。好吧，再翻译一下
1: 。呃，怎么说呢？就是这个聚合酶链式反应呢，其实我们可以简单的理解为 DNA 复制。或者说是在一个人工环境下进行的 DNA 的复制，那其实，在分子生物学当中啊，我们能实际获得的 DNA 是非常微量的。那科学家要怎么对这样的 DNA 进行分析呢？我们其实可以通过 PCR 的方法，把 DNA 在体外呈指数倍的复制，所谓的进行扩增。
0: 就是一变二，二变四，四变八，八变十六。
1: 对，你想这重复几十次，这个数量就相当可观了，嗯、对吧？指数级增长
0: 。那这里的 real time 就是及时的意思
1: 。在这个语境里面，我们可以把它理解成是实时测量。我记得在终点那些事当中啊，曾经和大家非常详细的聊过 DNA 复制的过程吧。那如果说大家忘了啊，可以去回顾一下。当时呢，其实提到一个很重要的概念，叫做引
0: 物。对，就是那个抄写员继续抄下去的关键
1: 。哎。实验室里复制 DNA 呢，我们就需要人工设计这个引物。那同时呢，我们还得给抄写员提供充足的墨水，比如说啊，我们得准备一些核苷酸原料等等。当然了，抄写员其实就是 DNA 聚合酶，这个自然也是少不了的
0: 。那 real-time PCR 和 PCR 有什么区别
1: ？呃，在普通的 PCR 当中呢，需要一对引物对目标序列进行扩增，而在 Real-time PCR， 也就是 RT-PCR 中呢，除了这一对引物之外，为了提高病毒检测的特异性和实现实时测量的目的，还需要针对于病毒的特异性序列来设计一条探针，并且呢，探针所对应的序列是在前后两条引物所对应的序列位置之间
0: 。这个探针就有点像是那种贴纸书签
1: ，很棒的比喻。而且啊，这个书签它还是荧光的啊。科学家呢会在这个探针的一端加一个荧光标记，在另一端加上一个荧光吸收标记，这样呢一端的荧光它就可以被另一端的标记所吸收。所以啊，这个探针总体上来说呢，它又是没有荧光的
0: 。刚想说有点豁然开朗，怎么又一下子有点糊涂了？哎、你是说一端加了一个荧光标记，另一端加上一个荧光的吸收的标记？对，那不是多此一举吗？
1: 不着急啊，其实这恰恰是 RT PCR、啊、它最精彩的设计。毕竟这个书签不是给我们翻着看的，对吧？当我们把待检测的 DNA 放入 RT PCR 的机器里，人为设计的引物和探针呢，会立刻与目标序列结合。如果没有这样的目标序列，那探针就不会结合，所以呢，总体上是没有荧光的。对。那这个时候 ，DNA 开始复制。我们说过 ，DNA 的复制需要引物 ，DNA 聚合酶从起始引物开始向下游开始复制。那么，在复制过程当中呢，它就会遇到这个探针，而当 DNA 聚合酶触碰到病毒的特异序列探针的时候。会怎么样呢
0: ？等一下，病毒的特异序列是什么意思啊
1: ？这个名词还是解释一下啊。我们可以把它理解为，就是接触到了病毒独有的那一页书的时候，你想啊。病毒的遗传密码书，这个字数也是相当多的，对吧？我们做搜索的、做检索的时候，嗯、自然不可能把整本书作为关键词来进行检索
0: 。那任意的两本书中间连续一整页的内容完全一致的概率还是极低的。哎，
1: 那如果说真的遇到完全一致的情况，我们基本可以认定这是来自同一本书，或者说是同一本书的不同的版本。那么，科学家用来检索病毒的这页特定的书。我们就可以理解为是病毒的特异序列。好，有了这个基础，我们继续回到刚才的问题：当 DNA 聚合酶碰到病毒的特异序列探针的时候，会怎么样呢
0: ？会怎么样呢？这个难度太高了吧！<笑>
1: 这个要理解这段内容呢，还是劝大家一定要回顾一下终点那些是永生篇啊。当时其实我们说过一个很重要的概念，叫做钢琴片段
0: 。这个有印象，有点日本的名字感觉，啊、但是具体讲的有点模糊了
1: 。那我帮大家节约一下时间啊，这里再重复一下，钢琴片段呢可以理解为是 DNA 抄写员所抄写的一页，而引物则是告诉抄写员从什么地方开始复制合成 DNA。DNA 聚合酶在合成一个钢崎片段的最后，必然会触及到上一个钢崎片段的引物，而这个时候呢，引物会被立刻切除，继续补上新的 DNA， 直到触及到上一个钢崎片段的第一个有意义 DNA， 再把两个片段粘合在一起
0: 。所以在 real-time PCR 当中。DNA 聚合酶会误以为这个探针序列是下一段冈崎片段的起始引物，对。而这样的所谓起始引物，也就是探针序列，会被立刻切除分解。这就
1: 是关键。这个病毒特异序列探针呐、啊，就被切除分解了。那这样一来，刚刚的那个荧光标记本来是相互抵消的，对吧？它的。发光和吸收标记就会被分离，
0: 所以就会产生荧光了
1: 。是的 ，real-time PCR 会实时测量被测量溶液的荧光强度，那我们就可以知道被检测的溶液里是不是存在病毒所对应的 DNA 片段了。而且我们在不断复制的过程当中，可以想象，荧光还会越来越强。嗯
0: ，所以就会一目了然。
1: 那说到这里啊，大家或许就能明白了。理论上说，时间越长 ，DNA 被复制的倍数越多，我们就可以更加灵敏地检测到病毒核酸了
0: 。难怪病毒核酸检测的时间都挺长的，哎
1: ，急不得啊。当然了，科学家也在尝试各种方法加速这个过程，比如说通过更加合理的设计引物和探针来提高检测效率。而一个更简单的提高效率的方法，则是让操作员们加班加点。啊、这里其实也向他们道一声辛苦了啊。嗯那顺便说一下，限制核酸检测规模的因素，除了操作人员、检测设备和试剂盒的产量之外呢，还有一个因素就是符合条件的负压实验室的数量其实是有限的
0: 。这个是什么意思？
1: 你想，毕竟检测的对象是病毒，我们自然要防止检测实验室里的病毒外泄不对。
0: 嗯，对，这个可以理解。不过听到现在，我其实有一个很大的问号。嗯、之前不是一直说这次新冠肺炎病毒是 RNA 病毒吗？嗯，但是你为什么一直在说 DNA 呢
1: ？你这个问题补得太重要了啊！前面忘记展开了。因为啊 ，PCR 技术它其实是不能直接来检测 RNA 的。我们举一个不恰当的例子，就是好比一个搜索引擎，它只能够检索电子书。那如果我们要用它来检索纸质书？这该怎么办呢
0: ？把纸质书转录成电子书，
1: 嗯、你一下子就打到点子了。其实，道理就在这儿 ，DNA 和 RNA 也是一样的道理。我们现在其实把 RNA 转成 DNA 的方法是很成熟的，所以呢，科学家可以先用逆转录酶把 RNA 逆转录为 DNA， 那接下来再把它当做 DNA 来检测，不就可以了吗？嗯。不过呢，这就多出来了一个环节，也是需要时间的。
0: 对。说起病毒核酸的检测，我记得最开始的时候经常会提到什么假阳性啊、假阴性之类的案例，这又是怎么一回事？可以理解是核酸检测也不是很靠谱吗
1: ？这个技术呢，其实没什么问题，问题啊，往往是出现在样本和操作过程上。临床上常说，标本需要正确的取材、合理的保存、小心的运输和严谨的检测。那对于此次的检测对象 RNA 病毒来说 ，RNA 有一个很大的问题，就是它本身不怎么稳定，而且麻烦的是，在我们的唾液里其实还有 RNA 的分解酶
0: ，所以不能够直接采集唾液。
1: 对，你看，没有说是这个取患者的唾液样本吧？
0: 嗯，
1: 要用什么？用烟柿子。
0: 对。进行病毒的取材
1: ，对，就取的过程其实不怎么舒服，对吧？嗯、具体来说呢，就是用一个长长的这个棉棒去擦拭病人咽部的黏膜，所以呢就很深
0: 。但这个只能用于获取上呼吸道的分泌物标本吧
1: ？啊，你说的很对，毕竟不可能直接插到这个肺里，肺<理>对吧？这很可怕啊。嗯、呃，有些病人的病毒如果已经潜伏进了更加深的呼吸道深部的话，那就有可能没有被取到，或者啊。在取材的时候，不小心被唾液污染了，那 RNA 呢也有可能被立刻分解而不能检测到，甚至 RNA 病毒它本身变异了，也有可能。比如说啊，刚好变异的是我们用来检索的那页书，这怎么办呢
0: ？啊，
1: 这就有可能导致假阴性的发生
0: 了。那怎么办呢
1: ？导致假阴性呢，我们也是有一些对策的。比如说，我们可以通过优化引物的设计，尽量使用变异率低的区段来降低假阴性。比如说，一本书它一版再版，它可能某一页它永远是不会变的，这是这个作者最喜欢的那一段。那我们用这一段来检测。当然了，我们也很容易想象，还有一个办法呢，就是加强整个环节的操作规范，提高操作员的操作水平。而随着试剂盒设计的不断优化，检测呢，它也会慢慢变得更加快捷。更加准确。这里你提到了阳性率、阴性率、假阳性率、假阴性率啊，其实呃涉及到关于检测的灵敏性和特异性呢，这个倒是一个很大的篇幅的内容，有机会我们再展开。但是
0: <笑>病毒在变，原样的挖坑永不变啊。
1: <笑>好了，除了前面说到的这个 RT-PCR。现在呢，很多国家其实还在研发快速试剂盒。我相信这个丁峰也注意到这样子的新闻啊。嗯、这个时候呢，好像就说到的是希望能够用少量的血液甚至唾液样本来进行快速检测。
0: 对，就类似验孕棒或者艾滋病的快筛盒那样子。对
1: 我们前面都说到是，你想这个我们做核酸检测的时候要避免唾液，这个时候怎么又能用唾液或者是血液了呢？<对>感觉有点矛盾，对吧？嗯这个呢，我们有机会会和大家详细说啊。先来简单的谈一下，就是它的效率是更高的，操作呢也是更简便的，但是它的误检率啊也相对会更高。这是为什么呢？因为原理上它是根据抗体去找抗原，或者说是根据抗原。来找抗体这样的方式进行筛查，你会发现其实本质上和 RT-PCR、啊、是完全不同的两个路径、啊嗯
0: 。它是需要样本当中有钥匙或者有钥匙套才可以。
1: 哎，就是这个思路啊。所以呢，如果病人体内它还没有生成抗体，或者说抗原的这个浓度不够，哎，这都有可能产生遗漏
0: 。这两种技术手段看起来并行使用是最理想的，一个可以用来快速的筛查，一个用来确诊
1: 。对，先筛掉一层。然后再挑这里面的重点对象进行最后的确认。嗯，好了，这期节目其实相对来说篇幅又变长了啊。<笑>最后再花一点时间吧，我们再和大家说一个重要的概念，叫自限性疾病
0: 。这个听到过啊，经常会听医生说起嘛。好像这次的新冠肺炎其实也算是自限性的疾病。对，那具体是什么意思
1: ？按照定义的话，自限性疾病。一般是指病原体急性感染后，虽然出现明显的临床症状，但是这些症状持续时间不长，即使未经治疗，临床症状也会消失，不会对身体造成永久的损害，也不导致慢性感染。这种病都叫自限性疾病
0: 。记得在谈到普通感冒的时候，经常有一句话就是“吃药七天好，不吃药一周好”。
1: <笑>是的，很形象。这其实就是典型的自限性疾病。而吃药的意义呢，主要是在于缓解症状。还比如一些特殊的病毒感染、自身免疫性疾病等等，其实也属于自限性疾病范畴。那常见的自限性疾病呢，就包括了像是玫瑰糠疹、水痘、病毒性感冒、亚急性甲状腺炎、轮状病毒肠炎等等
0: 。自限性疾病之所以会自愈，是不是就是我们的免疫系统战胜了病原体？
1: 对我们前面其实已经谈到过了啊，那些轻症的患者。
0: 现在呢，大家应
1: 该就知道了，一开始出现明显的临床症状，也就是由于先天性免疫所产生的炎症反应。炎症反应过后，我们的白细胞寻找到病原体的特异信息之后呢，就传给了淋巴细胞，启动了适应性免疫反应。那当某种病原体的动作比较慢，或者特异信息比较好找，那这个时候我们的适应性免疫系统就立刻占据了上风，战胜了感染病原体。症状呢，也就渐渐消失了
0: 。照这么说，对于自限性的疾病，我们治疗的意义又在哪里呢
1: ？这是我们要重点讲的，那就是自限性疾病，它又不代表不需要治疗。这什么意思？因为我们的免疫系统，并不是每次都会产生恰当的反应。之前和大家说过，针对这次新冠肺炎来说，病毒入侵人体之后呢？会造成较大的损伤。当机体面对这么大的损伤的时候，就可能产生过大的炎症反应
0: 。过大的炎症反应
1: ，哎，这会有很多很多的炎症因子，或者说是过多的炎症因子出现。而这些炎症因子则会激活过多的免疫细胞。被激活的过多的免疫细胞呢，又会继续分泌更多的炎症因子。
0: 闭环了，而且是恶性循环。
1: 没错，这就是可怕的炎症因子风暴。我们以前其实讲过台风
0: ，嗯
1: ，这就是一个恶性循环，不断叠加，最后不可收拾。
0: 嗯，所以很多重症病人好像都是因为这样的炎症因子风暴而离世的
1: 。是的，炎症因子风暴呢，其实是免疫学里的一个重要理论。通常来说呢。人体其实是会检查并控制，避免这样的恶性循环的发生。的，但是呢，在有些情况下就会失控，导致在一个地方聚集了太多被激活的免疫细胞，从此一发不可收拾
0: 。那这个循环为什么会启动呢？背后的原因现在弄明白了吗
1: ？你其实应该能猜到答案吧
0: ？没有。对。<笑>好吧，目
1: 前的推测可能是由于免疫系统对新的高致病的病原体产生的过激反应，而炎症因子风暴可能会对身体组织和器官产生严重的损伤，这个是确定的。嗯，比如说，当它发生在肺部，过多的免疫细胞和组织液就可能会在肺部积聚，阻塞空气进出，并且导致死亡
0: 。我想起来第一篇提到的 ARDS
1: 。是的，这就是 ARDS 可能的一个原因。而这个时候呢，就需要药物治疗和支持治疗的介入了
0: 。这部分又回到今天的开篇了。医生、护士需要用各种各样的方法去维持平衡，来帮助病人度过难关。对
1: ，还有呢，就是我们在上期节目里提到过的抗炎药物的使用啊。那对于这样的不受控制的炎症因子风暴啊，首先要做的就是控制这样过激的炎症反应。而在这里呢。抗炎药物它就显得非常重要了
0: 。之前说到抗炎药物的时候，我记得有两种，<对>一种呢是激素这样的甾体类抗炎药，还有是像阿司匹林这样的非甾体类抗炎药
1: 。你这个提醒其实非常重要啊。而谈到甾体类抗炎药，也就是我们常说的像是激素的使用啊，在这一次的新冠肺炎的抗疫过程当中，其实大家在新闻当中可能也听到过
0: 。是，但是听说好像激素用时间长了会有严重的副作用。
1: 对。呃，这个背后的原因呢是这样的啊，就是糖皮质激素啊，它会抑制过激的免疫反应。但是呢，我们也要明白，激素它是广泛调控着我们身体的各项生命活动。这也就意味着，大量的糖皮质激素呢，就可能会带来严重的副作用
0: 。嗯，那具体会产生什么样的作用呢
1: ？比如说啊，激素抑制的白细胞的吞噬作用，这就会导致大量的坏死组织不能被清除。这样一来啊，机体会用纤维组织替代这些坏死组织，久而久之呢，就形成了肺纤维化。又或者说，长时间使用糖皮质激素可能会导致患者远期的股骨,骨头坏死、长期失眠、烦躁等等。嗯
0: ，没记错的话，这些应该都是当年非典留给我们的教训
1: 。是的，大家其实也可以去检索一下所谓的非典后遗症啊。好在这样子的教训呢，也在这一次抗击新冠肺炎的过程当中被大家及时的吸取了
0: 。没错。那说起来，药物的副作用可不可以理解成是因为药物的选择性作用不高？也就是说，嗯、吃了药物不仅会在我们想让它起作用的地方起作用，它也会在我们不想让它起作用的地方也起作用、啊。哎
1: ，冰峰总结得非常好啊！那至于什么是药物的副作用，什么又是它的不良反应，这些具体的词儿，它之间又有什么样的区别？我们呢？其实又可以单说一期原样了。
0: 生命不息，挖坑不止
1: 。嗯，而对于这一次的新冠肺炎来说啊，重症率其实并没有当年的非典来的那么高，所以呢，对于医生来说，能不用激素尽量不用激素，小剂量、短疗程使用激素是成了治疗的指导原则。这就是为了避免重演非典的教训，而一切的一切呢，都是希望可以争取更多的时间。等待病人的适应性免疫稳定激活或者抗病毒药物有效，一旦撑到了这个时候，症状呢就会开始好转。
0: 所以其实是治标不治本的治疗
1: ，但是很多时候它有效。别小看这个所谓的治标不治本的治疗方式啊，如今在临床上啊，其实是有着越来越大的意义和越来越高的地位。当然了。在基础医学层面，自然也不会停止进步的脚步。随着我们对于人体的各个生理过程研究的深入，也会不断涌现出新的理论和理念，进而影响到临床的各种手段，这就会发展出更加有效的医疗技术
0: 。所以要两条腿走路。对
1: ，我们相信啊，这样不断向前的现代医学，也必然会让越来越多的病人因此而获得新生。当然。心存希望的同时，我们也依然需要保持理性，不要忘了，人类对于自己的研究还只是冰山一角
0: 。对待未知，我们更是要保持严谨、理性和包容的态度
1: 。期待这次疫情中的种种未知，总有一天会被一一解开，而全人类也能早日迎来雨过天晴的那一天吧
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。这个系列最开始准备好像是做两期啊，没想到一发不可收拾，做的四期。嗯、当然，更没想到的是，到了三月底了，在中国的疫情是基本控制住了，算平息了。但是全球却迎来了更强的一轮爆发。呃，这个时候其实我们需要致敬的不仅仅是所有在这场疫情当中所努力过、付出过的。我们中国的医务工作者，包括我们在节目当中其实也感谢过的那些科研人员。嗯、这个时候我们也得给全球的医护人员、科研人员，包括所有的抗疫工作者加油鼓劲啊！毕竟，只有等到全球的疫情都全部平息，我们所有人的生活才能够真正意义上的恢复到正轨。永远不要忘了，如今全人类的命运真的是一个共同体
0: 。是的。其实，在加油、古建之外，我们还更需要理解，包括理解他们的工作，嗯、包括在平时，不是在疫情期间，也要更加理解他们的工作
1: 。对，就有的时候，我们可能在看这些，比如说感人的事迹的时候，嗯、好像就是简简单单的，他每天都在努力，他付出了巨大的努力，嗯、就这样子一行字、一句话，但其实，像通过这个系列，我们就会知道，医护人员，包括这些工作者，他们每天所面临的是。非常多的琐碎的以及各种突发的事情
0: ，对，这个过程必须应对非常及时，是
1: 真的很耗人，而且他们会承受巨大的压力啊！这里呢，其实再向他们道一声辛苦了。嗯，呃，而且这个系列其实本身就是出自一位一线医生的手笔，感慨的话，其实在之前的节目当中已经说了太多了，今天我们也不再过多的去重复了。总之，就是希望，呃，理解万岁，疫情。早日过去。嗯，好了，那么今天的原来是这样，到这儿呢也要和大家说再见了啊！最后呢，也做几个例行的案例啊，一个呢就是。呃，欢迎大家加一下我们的订阅号“刀科学”啊，这里有相关的推送，有我们的活动。其实也非常重要的是我们的原品店的入口啊，这个春暖花开了，这个后面有雨季，包括这个这万物复苏了嘛，对吧？大家可能也会改善一下自己的心情，嗯、给自己添置一些物品，那么可以去原品店里逛一逛啊。最近有很多。上新的一些这个小玩意儿，嗯、个人比较喜欢的，大家可以去去选一选，好吧？之后我们可能也会做一些推送来安利这些产品啊，大家可以去看一看啊。呃，另外呢，就是我们俩的微博啊，这个冰封的微博是
0: 纳兰下划线冰封，嗯
1: ，你微博更的不是很多，对吧？对的。啊，这个我的微博是旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。然后最近的微博变成了这个美食博主，博主对，反正我的微博的那个叫什么，打着科普博主的名义。
0: 最开始做的是健身博主
1: 的事儿，后面是做旅游博主，现在又做美食博主啊！大家可以看嘛，这就是我生活当中的一些点滴的分享，其实也是。不要真的被
0: 取消吗？
1: 我可能会换成美食博主的标签吧，就主要是跟大家有一个更多的这个互动，对吧？那么还有呢，说到互动，就是去一下我们的原样刀友会啊，这个真的是认识这些文案的创作者，呃，认识更多志同道合的小伙伴，甚至找到你另一半的非常好的一个场所，在 QQ 群里面搜“原样刀友会”，刀是唠叨的刀。记住，一定是两千人的大群啊，因为还是有很多的山寨群。我们<对>的官方群一定是找另一半
0: 不能找山寨。
1: 对，那是啊。好了，那以上就是今天的节目。再一次感谢大家的收听和陪伴。我是旭东，我是冰峰，代表本次节目的撰稿人尤医生以及审稿人丫头高树琛两位博士，感谢各位的收听
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。咱们下期再见。